0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, e hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Neste Monday Night Raw tivemos dois combates por títulos, um casamento, e também tivemos mais combates confirmados para o próximo evento especial da WWE, o Wrestlemania Backlash. E é por isso mesmo que eu, eu, eu estou ansioso por falar com vocês sobre este show e uh, eu vou acabar com esta introdução e vamos falar do que interessa, vamos falar The Wrestling. Começamos este Monday Night Raw com Seth Rollins uh, no ring e a convidar Cody Rhodes para vir ter uma conversa com ele. Um, Cody está, como, como é normal, uh, intrigado sobre o que é que Seth quer falar com ele. E Seth Rollins diz-lhe que só, só quer demonstrar o respeito que tem por Cody Rhodes. Seth Rollins chateia-se com Cody Rhodes porque ele continua a interrompê-lo para dar atenção ao público e a ter a atenção do público. Quando o Rollins diz para ele não voltar a fazer isto, Cody faz exatamente o mesmo logo a seguir. E Seth diz que ao início desta conversa o plano dele era demonstrar respeito por Cody Rhodes, pelo, pelo seu irmão Dustin... pelo pelo seu pai Dusty e e pelo que fez fora da WWE, mas que na verdade o que fez fora da WWE não conta porque Seth Rollins, na opinião dele, fez de Cody Rhodes uma estrela na Wrestlemania. Seth Rollins também diz que Cody Rhodes tem uma uma vantagem injusta na Wrestlemania, o facto de um, não saber, de Seth Rollins não saber quem era o seu adversário e só ficar a saber quando ele já estava no ring uh, diz que uh, foi por isso que ele perdeu e também que é melhor que Cody Rhodes e que Cody Rhodes é simplesmente o flavor of the month um, diz também que é melhor que Cody Rhodes porque já foi campeão da WWE e foi mencionado que também ele foi campeão da WWE durante já quatro 4 vezes aliás Cody Rhodes pergunta ao público o que é que eles acham e quem é que acham que é melhor. O público escolhe Cody Rhodes. Seth Rollins fartou-se do que estava a passar deste festival de Cody Rhodes e sugere que no bem-evento do Raw que se passe o contrário do que aconteceu na Wrestlemania e Cody Rhodes ter um combate e esperar até estar no ringue para saber quem é o adversário escolhido por Seth Rollins. Cody Rhodes aceita logo de imediato. Em relação a este desafio. Eu um, gostei da ideia. Um, foi um bom build-up para o mini event E uh, lá está. Seth Rollins quer pagar. Uh, quer que Cody Rhodes neste caso. Uh, pague na mesma moeda. E que, sinta o próprio, e que sinta do seu próprio dinheiro. Ou... Nem a sua própria opinião estou aqui um bocadinho enganado, porque não foi Cody Rhodes que escolheu, se calhar, a sua debut ser assim. Foi o adversário a escolher de Vince McMahon, mas Cody Rhodes, Seth Rollins, quer que Cody Rhodes sinta o mesmo que ele sentiu na Wrestlemania. E eu acho que isto é uma excelente, excelente ideia. Depois tivemos um dos primeiros combates... Por títulos, neste Monday Night Raw, os títulos femininos de tag team estiveram em jogo. As campeãs Sasha Banks e Naomi defenderam os títulos contra Liv Morgan e Rhea Ripley. Foi um combate, na minha opinião, razoável. Fez o que tinha a fazer. Foi uma uma defesa por título bastante sólida por parte das campeãs. Uh, houve ali vários uh, spots que eu gostei, na verdade. Uh, houve um crossbody de Sasha Banks. Depois um riptide de Rhea Ripley em Sasha Banks na Barricade, fora do ring, Depois uma powerbomb de Liv Morgan. Uh, e já no final do combate, Rhea Ripley aplica o riptide em Naomi e vai para o pin. Mas Liv Morgan não consegue segurar Sasha Banks e ela quebra o pin no último segundo. E depois, aproveitando-se... Uh, de, do que acabou de acontecer, um double team de, de Sasha Banks e Naomi em Rio Ripley para a vitória e elas mantêm-se uh, as campeãs de tag team. Aqui, o, uh, eu gostei de combate, não foi, não foi, na minha opinião não foi assim nada especial, nada de outro mundo, mas uh, eu gostei tipo, e também gostei para o que foi. Não é? Porque o que interessou foi o que aconteceu após o combate. que uh, Rio Ripley e Liv Morgan estavam a discutir sobre o que tinha acabado de acontecer. Porque uh, Rio Ripley esperava que Liv Morgan conseguisse segurar Sasha Banks para conseguirem a vitória. Um, e depois Rio Ripley atacou Liv Morgan. E uh, é o fim desta equipa. Uh, eu gostava desta equipa por acaso. Eu, gostei, eu acho que elas uh, encaixavam bastante bem. Uh, tenho pena que nunca vão ser campeões de Tag Team, pelo menos para já, não é? Mas se calhar vamos ver uma pequena feud entre elas as duas, eu gostaria muito. Mas isto foi um bocado uh, igual, uh, pelo menos eu senti isso um bocado igual ao turn de Nikkei s uh, a Real Ripley uh, há uns meses atrás. Uh, sei lá, tive tipo assim uma espécie de déjà boa, Claro que com o um país completamente trocados, não é? E sem o envolvimento de Nikkei e Sage. Mas senti ali uma ligeira paciência. Eu acho que o Rio Ripley na minha opinião funciona muito melhor como heel character. Eu acho que vamos conseguir ver o melhor do Rio Ripley nesta fase, talvez nesta feud um, acho que é uma excelente ideia e acho que foi, 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 o, melhor, foi o melhor caminho a, a, a ter. Se for, ou seja, eu gostava delas de como equipa, mas se, for, se a ideia sempre foi separar a equipa. Um, eu acho que os papéis estão bem entregues desta forma. Uh, depois, no backstage, Real Ripley não quer de todo dar explicações sobre o que é que acabou de acontecer. Uh, depois, Sony Davil veio ao ring depois de, na semana passada, ter ter revelado que ela será a próxima candidata principal ao título feminino do Raw de Bianca Belair. Ela diz que não escolheu ter o papel que tem na WWE neste momento, é uma WWE official, uma espécie de general manager, mas que mesmo assim fez o melhor e faz o melhor neste papel e que simplesmente aproveitou uma oportunidade que se colocou à frente dela. É interrompida por Bianca Belair que está pronta para retribuir o favor do ataque de Sonia de na semana passada mas ela diz que se neste momento é uma WWE official e que se Bianca Belair o fizer haverá consequências graves. Sónia de também anuncia que o combate entre elas as duas será no próximo Money Night Raw, que acontece na cidade natal da campeã Bianca Belair. Bianca Belair quase aplica o KOD, mesmo tem Sonia de Vila em posição para o fazer, mas, mais uma vez, ela não o faz porque Sónia diz que a suspende e que tira-lhe o título de campeã feminina do Raw. Um, depois tivemos um combate entre Vir Mahon e Jeff Brooks um combate um, curto e dominado por Veer Mahan, que vence com, uma, com a sua submissão natural, como nós já temos visto uh, e após o combate atacou-se o seu adversário a demonstração de Veer Mahan, eu na minha opinião está a ser muito, muito bem feita um, Nada, nada a apontar em relação a isso, na minha opinião, para já acho que está a ser bem feita. Ele que mais à frente, certo, vai ter uh, uma feud com os Mysterious, quando Dominique e Ray Mysterio voltarem das suas lesões. Uh, depois, Sonya Deville e Adam Pierce falam sobre o que acabou de acontecer entre ela e Uh, Bianca Belair e, Bian- e uh, uh, Sonya Deville quer mu- uh, Bianca multada por um valor recorde e Adam Pearce diz que já tratou disso e avisa Sony Sonya que se calhar ela devia estar um pouco preocupada com as consequências do que ela tem feito, não é? Do que ela fez a semana passada principalmente. Uh, Bianca Belair aparece e paga a sua multa a Adam Pearce que é de apenas um dólar e que deixa Sonya Deville completamente Furiosa. Eu gostei deste pormenor. Não vou mentir. Gostei. gostei. Eu estou a gostar deste feud. É, é algo novo. Uh, fresh. E uh, eu não estou convencido que o combate... Vá, que, que esta feud, aliás, vai ficar resolvida. Ou que o combate termine com um com clean finish. Por assim dizer. Na próxima semana. E que se calhar uh, esta feud irá manter-se. Pelo menos... Até ao Wrestlemania Backlash. Mas lá está. Como sempre eu vos digo. Isto é apenas a minha ideia. E nada concreto. Por isso é esperar mesmo para ver. Depois tivemos um Kevin Owens Show. Com Ezekiel. De lembrar que este será um Liars The the Tetris Test. Porque... Kevin Owens quer provar que Ezekiel é, na verdade, Elias. Uh, este teste este, 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 uh, vai ser mediado por Chad Gable. Uh, Kevin Owens diz que vai provar que Ezekiel é, na verdade, Elias. Uh, Ezekiel pergunta ao público uh, Who wants to hear Zeke speak? Eu achei piada porque é muito parecido com a frase do seu irmão. Who wants to walk? With um, O teste começa com umas perguntas básicas para, para testar o detetor. Um, perguntas como o, se o céu é azul e tudo mais. Um, depois Chad Gable pergunta se o seu nome verdadeiro é Ezekiel e o detetor diz que sim. E confirma. Aliás, Ezekiel diz que sim, e o detetor confirma que é verdade, e Kevin Owens não acredita. Shed uh, Gable pergunta se Elias é o seu irmão mais velho e o Tetor diz que é verdade, após uh, Ezekiel ter confirmado. Kevin, pergu- Kevin pergunta se uh, o nome dele é Elias ele diz que não e o Tetor confirma que isto é verdade. Ezekiel diz que está farto disto tudo e que ter o seu o primeiro combate. No Maneira Raw e Kevin Nance também, eu acho que se fartou um bocadinho disto que se passou com o Leia Detectus Test e vai-se embora. Depois disto, Chad Gable atacou Ezekiel. Eu gostei, gostei deste segmento. Uh, se calhar eu não lhe fiz jus ao falar sobre ele uh, da maneira que o fiz. Peço desculpa se esse foi o caso. Uh, mas... Foi um um segmento bastante, bastante entertaining. Pelo menos eu gostei. Sou sincero. Eu gostei. ter muita piada. Aliás, Kevin Owens é é absolutamente fantástico. Shed Gable também. Aliás, a inclusão de Shed Gable ajudou imenso a este segmento. Ter sido tão engraçado como foi e acho que Ezekiel também uh, esteve, esteve bastante bem. Depois tivemos o combate de estreia de Ezekiel contra Shad Gable. Uh, houve ali apenas um, 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 um spot que eu gostei. Foi um meu combate mas uh, na verdade nada que me chamou a atenção a não ser um Spinebuster de Ezekiel. E já no final do combate, enquanto aplica a sua missão em Shed Gable, Ezekiel é atacado por Otis e o combate acabou com a vitória de Ezekiel por desqualificação. Eu acho que foi... Pronto. combate de do Ezekiel a não ganhar de forma clean, por assim dizer. Eu percebo porque... Chad Gable tem outros isso não é? Estar numa equipa com outros, Alpha, Academy, não há razão para que Chad Gable tenha que perder combates uh, desistindo e também a vergonha que Chad Gable iria, iria sentir, não é? Uh, Imagina a vergonha que Chad Gable iria sentir se perdesse uh, por submissão uh, para um estreante, não é? <risos> uh, acho que foi esse o pensamento desta... Uh, Desta intervenção de, de Oris. Depois tivemos uh, um excelente combate. Entre os RK-Bro e os Street Profits. Uh, houve ali vários spots que eu simplesmente adorei. Um Spanish Fly de Riddle da Top Rope em Montez. Depois um, um, um duplo DDT uh, dos ou Aquele típico DDT que o Radiorton costuma aplicar. Mas desta feita. Eh, o, os dois membros dos RK-Bro aplicaram nos dois membros dos Street Profits. Uh, já no final do combate, uh, Riddle estava a preparar o RKO e a música dos, dos, dos outros começa a tocar. Uh, eles estranham-se e os Street Profits aproveitaram e atacaram os rk Bro pelas costas. Uh, double team dos Street Profits para a vitória sobre os campeões. Uh, após o combate, Montez e Dawkins... Uh, parece, parecem admitir que uh, foram eles que uh, puseram a música a tocar, de certa forma, uh, puseram a música dos usos a tocar. Isto não foi, uh, eu estou a dizer parecem ter admitido porque não foi muito claro que eles o, 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 o tivessem feito, mas é uma boa estratégia. Eu gostei do combate, como disse anteriormente, o que eu acho um bocado confuso foi que, eu acho que já comentei isto uh, com o Salvador, um, há umas semanas. Antes do Wrestlemania, os Street Profits pareciam ter dado uh, ele turn. Estavam assim um pouco mais edgy e com uma atitude mais agressiva. Uh, tiveram um combate triple threat na Wrestlemania, em que perderam contra os RK Bro. Uh, com os American Alpha também envolvidos. E depois do combate. Na Wrestlemania eles propuseram um, uh, um brinde. Com os RK Bro, O que me deixou um pouco confuso. Porque supostamente eles eram heel. Uh, e depois a semana passada. salvo salvo erro. Atacaram os RK Bro, e, uh, e são outra vez heel. Ou quase heel. Tipo é isso que eu estou a achar um bocado confuso. Uh, estas mudanças tipo uh, no papel dos Street Profits uh, don't get me wrong eu gosto dos Street Profits tem, e tenho gostado do papel que eles têm feito um, mas é só esperar para ver foi, foi mesmo isso que me deixou confuso acho, acho, acho que agora o papel dele já está muito mais uh, solidificado mas Posso estar completamente enganado. Outra coisa que eu eu reparei foi que depois da WrestleMania a Dizel Tech Team de Raw tem três equipas que lutem por títulos que estejam ali. Eu não tinha reparado nisso antes da WrestleMania. Por acaso foi tipo, não sei, achei estranho. São boas equipas, e não não me importo de todo de ver combates entre estas equipas, mas parece que postaram-se um bocado repetitivo. Mas não sei, pode ser só de mim, sinceramente. Pode ser mesmo só de mim. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a UQ é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks em português, inglês, francês e espanhol ao melhor preço do mercado. Se comprares com o um link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja o.pt para saberes mais. Uh, depois, Edge e Damien Priest uh, explicam o que se passou a semana passada com a situação no, combate, no final do combate entre Damien Priest e AJ Styles, a relembrar que uh, AJ Styles ia para uh, uh, Phenomenal Form, levou o pontapé de Damien Priest para fora do ringue e depois Damien Priest simplesmente ajoelhou-se uh, no meio do ringue, as luzes uh, uh, apoderaram-se da arena e um, o combate acabou assim, o que foi um bastante confuso. Damien Priest uh, uh, diz isso mesmo, que se calhar uh, as pessoas ficaram confusas eu fiquei. Edge diz que simplesmente foram mind games e que que já é assim desde o o seu tempo nos The Brood e na Ministry of Darkness. Diz também que parecem ter esquecido do que eles são capazes. Edge falou do caso de de Damien Priest que o ano passado foi parceiro de Bad Bunny e que Bad Bunny levou toda a glória da sua performance no combate e que na opinião de Edge um, se não fosse Damian Priest Red Bunny tinha sido completamente dominado na Wrestlemania por The Miz e John Morrison um, e, e para agravar a situação este ano Damien Priest não teve nenhum combate na Wrestlemania um, e que Edge ele próprio teve de implorar para ter um adversário na Wrestlemania o que deixou o Edge bastante uh, chateado pelos vistos um, ele diz que decidiu simplesmente não se importar mais do que as, com o que as pessoas pensam sobre ele uh, e desafiou AJ Styles para um combate no WrestleMania Backlash. Por isso, temos aqui mais um combate confirmado para o WrestleMania Backlash. Uma desforra da WrestleMania a, a fazer jus à, ao nome do pay-per-view. Um, ansioso para ver esse combate. Eu gostei do combate na WrestleMania. Será que o combate no Wrestlemania Backlash Poderá ser melhor Eu espero bem que sim Porque se for melhor O Wrestling ganha (risos) Depois Edge é entrevistado no balneário E aceita o desafio de Edge Mal isto acontece As luzes apagam-se a luz azul, roxa, ainda não consegui perceber muito bem, apodera-se do balneário. E uh, Edge e uh, uh, Damian Priest uh, colocam-se ao redor de Edge e Stiles, e atacam-no. E lesionam o braço dele. Eu, eu até gostei do spot porque eles uh, uh, utilizaram o mesmo balneário para atacar Edge Styles. Stiles. Um, depois tivemos o melhor... Combate da noite. Sempre. Foi mesmo o melhor combate da noite, na minha opinião. United States Championship Match. O campeão Finn Balor defendeu o seu título contra Austin Theory, ou Theory, como ele é chamado agora. Um, como vocês sabem, um, o emanuel costuma fazer isto. O Immanuel Simpson um, não, não faz um, a análise detalhada e não fala sobre o que gostou do combate. No que ele acha que não fazia justiça um, ao falar sobre ele. Por isso eu não vou falar sobre ele. Se vocês conseguirem ir ver. Foi na minha opinião o melhor combate da noite. Muito muito bom. Um, mas com isto é um recap. Vou ter que falar sobre o final de combate. Uh, Finn Balor falhou o coupe de grass. E Theory aproveitou para aplicar o ATL para a vitória. E ele é o novo campeão dos Estados Unidos após o combate vários lutadores vieram festejar com Austin Theory o que eu achei um bocadinho estranho mas percebi mesmo, ele é uma rising star uh, se calhar foi isso mesmo que quiseram uh, uh, mostrar um, eu gostei, eu gostei deste de, de combate de Austin Theory e de Finn Balor como disse foi o melhor combate da noite na minha opinião uh, Vince McMahon também vem felicitar Austin Theory, o que dizem sobre este combate? Eu até achei muito estranho a ver pessoas no público chocadas com com esta vitória de Austin Theory. Pessoal, há quanto tempo, há quantas semanas, há quantos meses eu ando a falar com vocês e a dizer-vos que Austin Theory seria o próximo campeão dos Estados Unidos. A meio até pôs a possibilidade de ele ganhar o título intercontinental. Porque, na minha opinião estava na cara, aliás, eu achava que Austin awesome Theory ia ser, o, 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 ia ser quem iria tirar o título a Damian Priest. Foi Finn Balor, o que eu gostei. Uh, eu gosto de ver Finn Balor campeão. Porque eu gosto de Finn Balor. Um, mas, na minha opinião, eu sempre, disse, eu, eu sempre achei que era inevitável. Este desfecho, Austin Theory campeão dos Estados Unidos, e eu acho que ele vai ter um excelente reinado. Mas não me chocou nada, e eu fiquei impressionado como é que algumas pessoas no público ficaram chocadas, mas... Uh, achei, achei que completamente normal, eu já estava à espera disso há menos. Mas, uh, como vos disse, foi na minha opinião o melhor combate da noite. Uh, se conseguirem ir de, ver, ir de ver, não se vão perder de forma alguma. Uh, depois tivemos Seth Rollins a ser entrevistado por Kevin Patrick uh, e ele diz que já escolheu o seu adversário e Kevin Patrick faz uma pergunta um bocadinho uh, sem sentido porque pergunta se Seth Rollins pode partilhar com o WWE Universe quem será o adversário de Cody Rhodes? Então o, o objetivo disto tudo não era Cody Rhodes sentir o que Seth Rollins sentiu na Wrestlemania? Ele iria partilhar o, 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 quem era o adversário de Cody Rhodes? Não fez assim, muito sentido. Na minha opinião, sou sincero, não fez muito sentido uh, a pergunta de Kevin Patrick. O Seth Rollins, obviamente, disse que não iria partilhar nada. Um, né, absolutamente normal. Hum... Depois tivemos o casamento de Reggie, Dana e também o casamento de uh, Tamina e Thezawa. Art uh, truth deu início à, ce- à cerimónia com os noivos já em ringue e com convidados como os Losotharios e Nicky Essage. Um, eu mencionei estes nomes porque... Um, a minha ideia no início, de quando, quando, o, quando o casamento começou, foi que se calhar estes três uh, superstars estariam lá por causa do título 24 for 7 um, de, Mas depois, Archworth disse que na cerimónia o título um, 24 for 7 estava com as regras suspensas, basicamente. Tipo que, que não valia um, Dana Brooke perder o título se fosse de forma que fosse. Uh, Dana e Tamina Vêm ao ringue e, as campe- e até as campeãs de tag team Vieram acompanhar Tamina uh, Dana começa por dizer Os seus votos a Reggie E depois Reggie a Dana Tamina é muito rápida A dizer os seus votos e até aproveitou as palavras De Dana Brooke E uh, Tazawa também foi e disse só Same uh, Truth pergunta se alguém Só põe e Tamina diz que sim E troca uh, Tezawa de lugar com o Reggie, depois troca troca ela por Tezawa e depois volta aos seus lugares lugares de início, não é? Tezawa contamina e e, Reggie com Dana. Eles são oficialmente casados. E enquanto Reggie e Dana se beijam, Reggie ganha o título Tony for 7. Depois Tamina dá um pontapé ao Reggie e ganha o título. Tezawa aproveita e faz um roll-up na sua mulher Tamina e ganha o título, e já no fim Dana Brooke com o um crossbody da Top Rope uh, ganha novamente o título e ela escapa às cavalitas de R-Truth. Uh, eu gostei muito deste, deste segmento também. Uh, foi bastante cómico, na minha opinião. Um, eu, na minha opinião, eu vou ser sincero: casamentos são sempre cómicos na, na WWE. E, uh, e este não, não foi, não, não fugiu à ré. Uh, foi um Double Wedding bastante, bastante entertaining. Um, aquelas trocas com o título uh, 24/7 uh, Title. Um, com, os, os, os casados. Né? Foi, foi bastante engraçado. Já estava à espera que o Reggie fizesse aquilo. Uh, n- estava à espera também de Tamina uh, aproveitar para ganhar o título a Reggie, mas não estava nada à espera uh, de a conseguir o roll-up uh, e uh, trair, entre aspas, não é? uh, a sua, a sua, uh, a sua uh, mulher. Um, e tirar o título, mas depois também surpreendi com o crossbody de Dana Brooke. E ela sair novamente campeã uh, do casamento. Mas foi, foi bastante, bastante bom na minha opinião. Eu gostei muito deste segmento na verdade. Depois tivemos um backstage segment em que uh, Bobby Leslie foi entrevistado e ele ouve e via uma mensagem de MVP e Omas. Omas diz que... Uh, uh, mas não. MVP diz que seguiu uh, para coisas maiores, OMAZ, e, uh, e diz que está a ensinar ao mas a ser um campeão da WWE, como fez com Lashley. Uh, uh, MVP diz que OMAZ uh, desafia uh, Bobby Lashley para um arm wrestling match, uh, e depois de ouvir a mensagem, uh, Lashley diz que vai fazer tudo para conseguir chegar a MVP. E também aceita o desafio de Almas para um arm wrestling match. Depois chegamos ao main event. O combate de Cody Rhodes contra o adversário escolhido por Seth Rollins. Foi exatamente como aconteceu no WrestleMania. Cody Rhodes vem ao ring, faz a sua entrada, espera para saber o seu adversário, aqui há uma diferença, é que Seth Rollins anunciou, introduziu quem era o seu adversário, ao contrário da WrestleMania que simplesmente a música do Cody Rhodes começou a tocar e quem é e e, 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 mais uma vez Seth Rollins lança uma farpa a Cody Rhodes e diz que o seu adversário é um antigo campeão mundial e quem é o adversário de Cody Rhodes nada mais, nada menos do que Kevin Owens. Sim, Kevin Owens é o adversário de Cody Rhodes neste main event do Raw. Eu também gostei deste combate, don't get me wrong. Acho que foi mais para para, para, para o final, para completar o final deste Monday Night Raw e para progredir a fio entre Seth Rollins e Cody Rhodes mas eu gostei bastante deste combate acho que foram dois, dois wrestlers que, se, que combinam muito bem em ringue vou falar-vos aqui de alguns dos spots uh, que eu gostei uh, houve ali um stand de Kevin Owens em cima das costas de Cody Rhodes o que fez com que Kevin Owens uh, concentrasse uh, nas costas de, de Rhodes a partir daqui uh, depois ali houve um uh, DDT de Kevin Owens. Uh, já na, na, na parte fora do ringo, perto da mesa dos comentadores, Cody um, Rhodes consegue atirar Kevin Owens sobre a mesa. Uh, e Seth interrompe e vem assistir ao combate. Uh, depois houve um splash de Kevin Owens. Depois outro stand-on de Kevin Owens. Uma clothesline potentíssima de Cody Rhodes uma pop-up powerbomb de Kevin Owens, um fisherman suplex de Kevin Owens também e depois um, um back body drop de Cody Rhodes na parte mais dura do ring na parte de fora. O que, é que isso, o que é que isto fez acontecer? Kevin Owens depois de sofrer este back body drop, uh, back body drop uh, ficou a queixar-se fora do ring. O árbitro começou a contar até 10 e Seth Rollins começa a gritar e a insultar Kevin Owens para que ele regressasse rápido ao ringue. Kevin Owens não gostou desta atitude e simplesmente foi embora e Cody Rhodes ganhou o combate por count out. Acho que foi uma boa decisão porque um, Cody Rhodes não perdeu, Kevin Owens perdeu mas uh, não 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 foi por pin. Não foi por submissão, foi por Connell. Acho que esta decisão foi a mais acertada, consoante os acontecimentos um minuto antes. E por causa das atitudes de Seth Rollins para com Kevin Owens. Uh, após o combate, Seth Rollins atacou Cody Rhodes para terminar este Monday Night Raw. Uh, e tenho-vos a dizer que eu gostei deste Monday Night Raw. Um, desenvolver feuds. Um, acho que a melhor parte foi mesmo o, o combate pelo título dos Estados Unidos. Um, também tivemos aqui bastantes bons combates e também tivemos dois segmentos absolutamente cómicos. Uh, muito, muito, muito engraçados que eu adorei. Uh, e foi isto pessoal, foi este o Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou, você, eu sou o vosso Stinson. E vemos-nos no próximo episódio.